0: Hallo, hier ist wieder die Bibel im Ohr. Bible Tunes, der tägliche Bibel Podcast für deine Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige Bibletune Tune steht in Exodus 39, die Verse 8 bis 31 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Dann fertigten die Kunsthandwerker die Brusttasche an. Sie war aus denselben Stoffen gemacht wie der Priesterschurz, aus Goldfäden, violetter, purpurroter und karmesinroter Wolle, sowie aus feinem Leinen. Die Tasche war quadratisch, jede Seite 25 cm lang und der Stoff war doppelt gelegt. Die Kunsthandwerker besetzten sie mit vier Reihen von Edelsteinen. Die erste Reihe bestand aus einem karneol Topaz und Smaragd. Die zweite Reihe aus einem Rubin, Saphir und Jaspis die dritte Reihe aus einem Hyazinth, Achat und Amethyst, die vierte Reihe aus einem Türkis, Onyx und Nephrit. Alle Steine waren in Gold eingefasst. Sie standen für die zwölf Stämme Israels. Auf jedem Stein war ein Stammesname eingraviert, auf dieselbe Art, wie man ein Siegel herstellt. Nun fertigten die Kunsthandwerker für die Brusttasche zwei Kettchen aus reinem Gold an, wie Stricke gedreht, dazu zwei goldene Spangen und zwei goldene Ringe. Sie befestigten die Ringe an den beiden oberen Ecken der Brusttasche. Dann wurden die Kettchen mit den Ringen verbunden. Die Spangen brachte man vorn an den Schulterbändern des Priesterschurzes an und befestigte die anderen Enden der beiden Kettchen daran. Auch an den unteren Ecken der Tasche wurden zwei goldene Ringe angebracht, und zwar auf der Innenseite, die dem Priesterschurz zugewandt war. Zwei weitere Ringe wurden mit den Schulterstücken des Priesterschurzes verbunden, an deren unterem Ende, dicht bei dem Gürtel, der den Priesterschurz hielt. Die Ringe der Brusttasche verbanden die Kunsthandwerker mit Schnüren aus violettem Purpur mit den Ringen am Priesterschurz. So lag die Brusttasche direkt oberhalb des Gürtels und konnte nicht verrutschen. genauso hatte der Herr es angeordnet. Aus violetter Wolle webten die Kunsthandwerker das Obergewand, das der Priester unter dem Priesterschurz tragen sollte. Den Saum der Halsöffnung verstärkten sie mit einem gewebten Kragen, damit er nicht einriss, ähnlich wie bei einem ledernen Panzerhemd. Am unteren Saum des Gewandes brachten sie ringsum Granatäpfel aus violettem, purpurrotem und karmesinrotem gezwirnten Stoff an und dazwischen kleine goldene Glöckchen, immer abwechselnd. Dieses Gewand sollte Aaron tragen, wenn er seinen Dienst ausübte. So hatte der Herr es Mose befohlen. Als nächstes fertigten die Kunsthandwerker die Leinengewänder für Aaron und seine Söhne an. Dazu die leinenen Turbane und Hosen und den bunt gewebten Gürtel aus feinem Leinen, violetter, purpurroter und kamesinroter Wolle. Alles war so, wie der Herr es Mose befohlen hatte. Dann Fertigten sie ein kleines Schild aus reinem Gold an, das heilige Diadem, und gravierten darauf die Worte ein, dem Herrn geweiht. Sie befestigten es mit einer Schnur aus violettem Purpur vorne an Aarons Turban, wie der Herr es angeordnet hatte. Ich werde immer wieder gefragt, Detlef, wie machst du das eigentlich bei Bibletunes? Schreibst du dir das, was du sagst, eigentlich vorher genau auf und äh, liest es dann ab? Oder redest du völlig frei oder machst du dir Stichpunkte? Wie ist das? Und äh, natürlich schreibe ich mir nicht alles auf. Ich finde, Bibletunes, das lebt davon, dass es ja, authentisch ist, dass es manchmal auch etwas spontan kommt oder ich sage dazu inspiriert. Und ähm, das kann auch mal den einen oder anderen Fehler drin haben im Satzbau. Das kann auch mal ein bisschen holprig klingen oder ich mache auch zwischendurch mal einfach eine Denkpause. Ganz selten schreibe ich mir mal ausführlich etwas auf und lese es dann ab. Das versuche ich dann so lebendig wie möglich zu machen, aber das ist wirklich ganz, ganz selten. Denn ich finde, Bible Tunes, das muss lebendig sein. So, als wenn wir uns gegenüber sitzen und uns einfach über Gott und die Bibel und die Welt und dein und mein Leben unterhalten. Ja, aber das fragen dann einige, wie entsteht dann so ein Bibeltune? Also du liest diesen Bibeltext dir durch und dann liest du dann in anderen Büchern oder Kommentaren. Wie ist das? Ich werde dir jetzt mal anhand des heutigen Bibeltextes versuchen zu erklären, wie sowas entsteht. Also, ich Lese diesen Text, mir vorher einmal durch, schaue ihn mir an. Manchmal bekomme ich dann noch keine Idee. Und heute war es so, ich lese dann den Text tatsächlich vor. Also ich nehme ihn dann schon auf. Und ab und zu muss ich nochmal neu anfangen, wenn ich dann einen kleinen Fehler mache. Und dann plötzlich beim Vorlesen kommt mir eine Idee. So eine, ja, ich nenne das eine Inspiration. Denn ich vertraue auch darauf, dass Gott zu mir spricht durch den Text, denn das passiert ja durch die Bibel. Ja, und heute hatte ich zum Beispiel so einen Geistesblitz oder wie sagt man dazu? Ein, ein Gedanke stieg in mir hoch und verfestigte sich und irgendwie habe ich über diese Brusttaschen und Kleidung und Gürtel und... Das Wort Brustpanzer blieb mir hängen und ich habe ja schon einiges gesagt zur Priesterkleidung und manchmal ist es dann so, dann fällt mir auch nicht einfach so etwas Geniales, Neues dazu ein. Und es muss ja auch nicht immer neu und genial sein, es darf sich ja auch ruhig mal wiederholen, damit es tiefer geht, damit es wirklich hängen bleibt, damit wirklich alle Facetten auch einmal bedacht worden sind. Und heute? kam mir dieser Gedanke der Kleidung, die Gott vorschlägt im Neuen Testament. Ich wurde erinnert an die Waffenrüstung in Epheser 6. Und dann ist es so, dann schlage ich das auf und lese das zunächst mal für mich durch und denke so, hm, was ist denn da der Gedanke? Was hat denn diese Waffenrüstung mit der Priesterkleidung in Exodus 39 zu tun? Und Hört selbst. Ich lese jetzt einfach mal diesen Text aus Epheser 6 vor und versuche dann noch einige Verbindungen herzustellen. Ist das okay? Für euch alle gilt, werdet stark, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid, mit seiner Macht und seiner Stärke. Da habe ich so gedacht, ja gut, das sind die Priester im Alten Testament gewesen. Die waren stark, die waren verbunden mit Gott. Und Paulus schreibt hier, dass das für uns alle gilt. Für euch alle gilt. Werdet stark, weil ihr mit Gott verbunden seid. Also ich bin mit Gott verbunden und deswegen kann ich Power haben in meinem Leben. Ja, wie denn? Paulus schreibt, greift zu den Waffen Gottes, damit ihr alle heimtückischen Anschläge des Teufels abwehren könnt. Da gibt es also jemanden, der kämpft gegen mich, der will mich besiegen, der will verhindern, dass ich mit Gott lebe. Und deswegen sagt Paulus, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Ich sehe diese Macht nicht, die gegen mich kämpft, aber sie ist da, sie ist real. Und deswegen sagt Paulus, nehmt die Waffen Gottes. Darum nehmt die Waffen Gottes. Nur gut gerüstet könnt ihr den Mächten des Bösen widerstehen, wenn es zum Kampf kommt. Nur so könnt ihr das Feld behaupten und den Sieg erringen. Rüstet euch also für diesen Kampf. Und jetzt beschreibt er die Kleidung. Und jedes Kleidungsstück ist ein Symbol, hat eine geistliche Größe sozusagen. Die Wahrheit ist euer Gürtel und Gerechtigkeit euer Brustpanzer. Macht euch auf den Weg und verkündet überall die rettende Botschaft, dass Gott Frieden mit uns geschlossen hat. Das sind die Schuhe, die wir tragen sollen, Friedensstiefel. Verteidigt euch mit dem Schild des Glaubens, an dem die Brandpfeile des Teufels wirkungslos abprallen. Die Gewissheit, dass euch Jesus Christus gerettet hat, ist euer Helm, der euch schützt. Und nehmt das Wort Gottes. Es ist das Schwert, das euch seinen Geist gibt. Hört nie auf zu bitten und zu beten. Gottes Geist wird euch dabei leiten. Bleibt wach und seid bereit. Bittet Gott inständig für alle Christen.